Bienvenida, mami, al podcast de Coffee with Kenya. Pero te lo hubiera traducido. ¿no? Voy a tratar de hacerlo todo en español. Sí. Ok. Bienvenida, mami, al podcast de Café con Kenia. ¿Cómo estás ahora? Bien. Gracias por la invitación. Es un gusto <ríe> estar aquí. Gracias. Yo te lo prometí hace mucho tiempo y vos siempre me lo andabas preguntando, ¿va? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque te gusta estar en la radio o, o qué? Es primera vez que voy a estar en una radio. Okay. Y ambulante, por cierto. <ríe> oh, my gosh. Uh, bueno, mami, feliz Día de las Madres. Gracias. ¿Cómo te sentís de ser madre por la por el año número 26, 27? Pues me siento muy feliz y muy bendecida y para mí es un privilegio ser mamá. Ok, relájate un poquito porque me estás hablando muy formal. Vos tenés que hablar bueno, como... Bueno, pues... Háblame como que... Yo no, así me... soy para hablar. No, 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 yo sé que así sos, pero okay. la primera vez que yo hice el podcast... Ajá, ajá, shake it, shake it. Ok. Es que la primera vez que yo hice el podcast, David me hizo la crítica que me escuchaba muy nerviosa. ¿Ok? okay. <risa> Acepto la crítica ahorita. No, mami. No, no, no. Vos hablame como vos me hablas siempre, ¿ok? ¿Normal? Normal. Como, okay. No, mira. Solo mírame a mí. Ok. 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 Um, feliz Día de las Madres, mami. Gracias. Yo te quiero mucho. Yo creo que vos... Has uh, logrado mucho en tu vida y quiero hablar acerca de eso, de las cosas que vos has aprendido y ya, todo lo, todo lo que nos has enseñado. Hacete un poquito más para acá. Um, primeramente, te voy a pedir que no me haga llorar, <risa> porque soy muy llorona y vos lo sabes. No, no te vas a... Pero no importa, me gusta llorar. <risa> ok, pues. Amo llorar. Ok, sí, a vos y sabes que eso es muy saludable. Yeah. Eso me dijo mi terapeuta. Es cierto. Yeah. Yo cuando lloro desahogo y saco muchas emociones. Qué bueno. Y es buena terapia. <risa> es la terapia que siempre me ha funcionado. Creo que por eso soy una persona happy, perdón, feliz, <risa> en paz sí. y relajada. Pero, pero ¿qué del, del tema te hace sentir un poquito sentimental? ¿Por qué crees que vas a llorar? Mm, porque... El recordar el proceso o los inicios de cuando uno empieza a ser mamá no es fácil, es un compromiso. Es algo muy hermoso porque es un don y un privilegio y es, es una vocación. Entonces, es un regalo de Dios uh -huh. y quizás eso me llena de mucha emoción el hablar el de, el de ser madre, porque ser madre no es fácil. Uh -huh. Conlleva muchos retos, mucho sacrificio. Y sobre todo, el dar tu vida por los hijos. El darte vos misma para tus hijos, para esos seres que, que han nacido de uno. Uh -huh. Que ha sido por obra de Dios, un milagro de Dios, pero es un compromiso muy grande. Sí. Aparte de ser una vocación muy hermosa. Yo, yo esa, era, esa, era, esa era mi primera pregunta para vos, porque uh -huh. vos siempre me has dicho que si yo no quiero tener, hijo, tener hijos, que no los tenga, ¿va? Porque uh -huh. vos decís que ser madre es una vocación. ¿Qué significa eso? ¿Vos sentías eso que vos traías para ser mamá? Porque vos me tuviste aquí, ¿a cuántos años tenías? 21 te... años. Ok. 
Tal vez no, yo creo que esa naturaleza está en nosotros las mujeres, uh -huh. ¿verdad? El, ese, esa, ese sentido y eso tan hermoso que está allí, pero no sabes cuando sos muy joven, yeah. no, lo no, no se puede descubrir ni se puede sentir. Uh -huh. Pero um, a veces hay mujeres que sí planean uh -huh. el ser mamá, ¿verdad? Quizás primero... este Uh, cumplen sus metas de profesionales, con este, por ejemplo, de sacar una carrera universitaria. Y el ser mamá, o primero viene el casarse, o, 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 o tener una pareja, y ya el ser mamá viene luego de, es, de todos esos pasos. Entonces, en mi caso, yo no planeé ser mamá. Entonces, Ahí es cuando vos descubrís la vocación. <risa> Porque te no ganó es, de sorpresa. No, ajá, pero no es que, que como que te obliga tampoco, uh -huh. no. Es algo que surge naturalmente. Sí. El, ese sentimiento, esa vocación, eh, ese, ese compromiso y ese deber. Porque cuando ya viene un niño al mundo, es tu compromiso, es sí. tu deber, es... Algo hermoso, pero con eso hermoso viene el, 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 el no un compromiso, muchos compromisos. Ajá. El cuidar de ese niño, de ese bebecito que acaba de nacer, el aprender en ese proceso, porque en el proceso se aprende. Ajá. No es que ya venimos nosotros sabiendo cómo vamos a, a cuidar a, a, un, a un recién nacido, sí. ¿verdad? Entonces... Es algo bien bonito porque lo vas descubriendo durante el proceso. Yeah. Nunca vas a saber cómo uno está ansioso, uno está este, ilusionado cuando sale embarazado. Uh -huh. Y dice uno, ni siquiera se pregunta qué, qué tanto voy a hacer. Uno lo sí. que quiere es conocer a ese ser querido, a ese, a ese, a ese pequeño milagro de, de, de la vida. ¿Vos crees que vos decís que... Algunas mujeres pueden planea, planear eso mm. y otras mujeres no. ¿Vos crees que los recursos que tienen algunas mujeres impacta que puedan planear eso? En algunos casos sí. ¿Va? Ajá. Este, como la vida de, del ser humano es, no, nunca va a ser la misma. Ajá. ¿Verdad? Entonces, depende de las circunstancias en que te encuentres. Este, de eso va a depender el que podás planear o no planear, pero no importa. Sí. No importa porque el ser madre es algo maravilloso. Uh -huh. Y no importa si lo planeaste o no lo planeaste. Sí. En el momento que tú ves nacer a ese, a ese hijo tuyo, a ese producto de tu amor, como que no, no piensa uno realmente por qué no lo planeé o, sí. o por qué surgieron las cosas. No, a ese momento ya no importa porque ya es algo 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 nuevo uh -huh. algo es un es un cambio de vida se puede decir sí. un cambio de, de vida y es una etapa una etapa nueva que tú inicias en la vida ah. entonces vos uh, te hiciste mamá a los 21 años uh -huh. que tal vez en estos tiempos nosotros podemos decir que eso era joven pero en esos tiempos como que era la edad verdad de donde las mujeres la mayoría de mujeres estaban teniendo los hijos pero a pesar de ser mamá, ¿cuáles eran tus sueños cuando estabas chiquita, Bob? 
Bueno, tenía muchos sueños. Este, uno de esos era eh, cuando yo llegara a la universidad o sacar una, una carrera una carrera universitaria o ya sea eh, tener un, un estudio superior. Uh -huh. Lo primero que quería hacer al principio decía yo, quiero ser hermosa. Uh -huh. Quería andar en un avión. Yo veía bien bonitas las hermosas, cómo se vestían, el servicio que daban, que viajaban a, a diferentes partes del mundo. Uh -huh. Y yo veía bien bonita ese tipo de vida. Y luego de eso, dije yo, quizás no va a ser posible, ¿verdad? Um, se me metió que quería ser... Ah, primero, primero de ser hermosa, quería sacar el, como este, un bachillerato para ser como una secretaria bilingüe. ¿De, de bilingüe en español y qué otro idioma? Eh, inglés. Mm. Entonces, yo quería hacer eso primero, antes de ser hermosa. ¿no? ¿Vos nunca me has contado eso? No, se me ha ido. He tenido tantas cosas que contar o quizás muchas cosas que... O mucho en qué ocuparme. Sí. Entonces, como que no he tenido tiempo muchas veces de hablar de mí. <risa> Pero, sí. Y luego, dije yo, yo quiero ser periodista. Mm. Quería ser periodista. Quería ser presentadora de un, de un, de un noticiero. Pero quería, me, me llamaba la atención estar en un set sentada presentando las noticias o andar en las calles como reportera. Entonces... Eh, y pues ya después, cuando ya ustedes nacieron, tuve la bendición de regresar a la universidad, que pues vos te recordás muy bien, ya estaba grande, no tan grande, ¿tenías cuántos años? Porque Fátima tenía cuatro años. Espérate, fue, sí, creo que uh -huh. fue dos años antes que nos viniéramos, entonces yo tenía sí. ocho años. Sí, entonces ya yo ya siendo madre de tres niños, se me... Surgió la, la idea y el deseo de regresar a los estudios y uh -huh. fui a la universidad, tenía que pasar un, tenía que pasar un examen uh -huh. para poder ingresar a la Universidad Nacional de Santana y gracias a Dios lo pasé, entonces empecé, ahí surgió una nueva, uh, un, un nuevo sueño se podría decir uh -huh. y un deseo y, y quizás este, una meta. Uh -huh de ser maestra, pero quería ser maestra de niños, quizás porque ya tenía tres niños chiquitos. Yeah. Me ilusionaba ser maestra de niños de presco o kindergarten. Uh -huh. Entonces, eh, pues ya estaba a punto de, de graduarme, no me faltaba mucho, pero luego pasaron cosas, tuve, tuvimos, este, tu papá y yo tuvimos que tomar la decisión de, de inmigrar, entonces... Sí, 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 pero, pero ¿a quién se le vino esa idea? Ah, de, de venir para Estados Unidos, sí. fue a mí. <risa> Porque yo soy la, siempre en la, en la casa he sido la que es, as, me surgen las ideas. Y vos las haces. Entonces las digo, pero también está tu papá que está ahí para ejecutarlas. Mm. Entonces él siempre... Um, indirectamente o directamente siempre lo que él eh, esta semana me estaba diciendo qué bueno tener a alguien que siempre hace lo que en buena manera uh -huh. por ejemplo cuando yo digo podemos hacer esto no se queda en una plática ni en una ilusión entonces uh -huh. él está siempre diciendo sí hagámoslo entonces siempre hasta estamos allí realizando 
los proyectos, llevándolos a cabo, porque uh -huh. proyectos podemos tener muchos en la vida, sí. pero muchas veces no los culminamos, no los realizamos, por falta de recursos, por falta de, de deseo muchas veces, o de empeño, uh -huh. por muchas razones. Entonces, es bueno. ¿A vos te gustaba...? Vamos a regresar a ese punto, pero ¿a vos te gustaba ser estudiante de la universidad? Aunque vos llevabas a tus tres hijos uh, con vos. Me gustaba. Me, me Fue una etapa muy bonita porque vi que no habían barreras. Aunque vos seas mamá, mm. eso no te impide alcanzar tus sueños. Entonces, es, es una etapa muy bonita de, de mi vida que... Volví a sentir ser estudiante y al mismo tiempo desempeñar el rol de madre. Entonces, como que esa etapa fue muy bonita y, y la recuerdo con mucha, mucha, con mucho alegría y al mismo tiempo satisfacción. Sí, uh -huh. porque yo siempre me, me he puesto a pensar eso que vos sos una persona bien, uh, como te digo, vos sos una persona muy humilde, Vos sos una persona muy alegre, tenés una, tenés una gran fe en la vida. Entonces yo me pongo a pensar que si alguna vez a vos te dio pena por ir con tus tres hijos a la universidad. Y están muy chiquitos. Fátima tenía cuatro años. David tenía... Oh, David le lleva... Fátima tenía cuatro años y David tenía siete. Seis, seis años. Sí. Seis años. Y yo tenía ocho. Están muy chiquitos. Mami. Sí. Solo de que no me daba pena, uh -huh. al contrario, me sentía muy cómoda y muy confiada el que siempre estaría, que ustedes este, estuvieran ahí, porque sí como que me daba un poquito de inquietud, porque nunca, bueno, al contrario de muchas personas, porque tienen que salir a trabajar, uh -huh. tienen que dejar a sus niños con personas que los cuiden por, por X o Y razón. Yeah. Entonces, eh, los, como te decía al inicio, la... Este proceso de ser madre es, es a veces no todas nos tenemos las mismas oportunidades, no todas tenemos las mismas oportunidades y mm, condiciones. Entonces mm. hay personas, hay madres que, que tienen que dejar a sus niños porque no tienen opción. Sí. Entonces yo tenía la opción de elegir. Ah, oh, vos tenías la opción. O tenía la opción de, de elegir, dejárselos a mis papás o llevármelos, pero es, uh -huh. yo he tenido el concepto desde que fui madre por primera vez, uh -huh. cuando naciste vos, de nunca cargar a mis papás, especialmente a mi mamá, porque fui de las personas que pensé que ella ya había terminado sus compromisos con sus cinco, seis hijos que tuvo, uh -huh. y que ya no tenía por qué ella cargar cuidando nietos. Entonces, pero esa era mi forma de pensar. ¿eh? Sí. Bueno, también pues, estábamos en El Salvador, ¿verdad? Ese y había otras diferente. condiciones. Era diferente. Y, y vos sabés que de un lugar a otro la, las, las situaciones cambian. Entonces, Exacto. Esas eran mis, mis condiciones con lo que yo contaba como madre. Uh -huh. Entonces, hay personas que lamentablemente no tienen ese chance. Uh -huh. Ahí tienen que sacrificar el dejar a sus hijos porque no es fácil uh -huh. saber que otra persona te lo está cuidando. Entonces, no. Como que claro. es algo que siempre está en tu mente, la preocupación que estará haciendo mi niño, cómo me los estarán cuidando. Entonces es algo muy, muy duro para esas madres, uh -huh. ¿verdad? Y hay muchas madres que, que quisieran cambiar eso, 
cuando los hijos crecen. Sí. Ese momento. Amén. Bueno, a mí me gusta mucho que vos nos llevaste a la universidad con vos, porque mm -hmm. te acuerdas que yo siempre he sido bien metida, ¿verdad? Y bien, siempre... No, yo no creo que ha sido la palabra adecuada metida, <risa> no es adecuada, es como muy... Um, ¿Extrovertida, tal vez? Extrovertida, pero al mismo tiempo muy, muy servicial, pero el, te encanta descubrir cosas, uh -huh. te encanta involucrarte en sí. cosas, entonces esa es la palabra, y, okay, y creo okay. que sos muy activa en, en, en todas las cosas, las actividades que se realizan, como que son muy participativas, entonces no sos de las personas que te quedas quieta cuando estás en un lugar, te, sos muy abierta. Pero muy, ¿quién me hizo así? Creo que fui yo, muchas veces me siento mal porque creo no. que te exigí mucho, uno, uh, quizás no lo dije al inicio, cuando nosotros somos madres, no tenemos un manual uh -huh. o una guía para hacer, para hacer nuestro trabajo de madres a la perfección. Uh -huh. Entonces, todo lo hacemos por amor a nuestros hijos. Nos equivocamos muchas veces. Uh -huh. Pero creo que los errores que cometemos no son conscientes. Mm. Como que no, no somos conscientes a veces cuando cometemos errores como madres. Sino que lo que hacemos es, es lo que tenemos uh -huh. a la mano. Entonces con eso, con eso trabajamos. ¿Cuál, ¿Cuál crees que fue un error que vos has hecho como madre? Mm, creo que... Y que ya te perdonaste. Porque eso es, interés, eso es muy importante cerca de... Yo esto. creo que el error que yo cometí como madre que fue muy, fui muy estricta. Ah, oh, eso sí. <risas> fui muy estricta con los tres. Uh -huh. uh, sí, me per ya me perdoné uh -huh. porque cuando vi que sí valió la pena uh -huh. y que no fue porque yo no los quería el, el corregirlos cuando uh -huh. tenía que corregirlos, yo creo que... Si, si yo volviera a tiempos a tiempo, atrás, ajá. tal vez fuera un poquito más flexible o utilizara métodos diferentes para, para hacerles entender que lo uh -huh. que estaban haciendo en un momento de travesura, de terquedad, necedad, como son los niños, uh -huh. um, hubiera podido utilizar otro tipo de métodos que hubieran funcionado igual o mejor. Ajá. Uh -huh. Entonces creo que eso es. Que... Y, y crees, y, ok, entonces, verdad, ser estricta. La verdad, mami, yo creo que si alguna vez yo llegué a ser mamá, yo voy a ser exactamente como vos. Entonces creo que no lo hice tan mal. <risa> no, no, no. No, fue muy bad, muy, no. como en español se dice muy malo. No, 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 no. Ah, no, yo creo que vos fuiste una excelente mamá. Yo gracias, que... gracias. Yo creo que... Um, como te vuelvo a repetir, en el proceso de ser madre nos equivocamos muchas veces. Ya, yeah. pero también hay, también hay cosas que hacen muy bien. Así que, ¿qué crees? No todo es malo. No todo es malo, ¿ah? Y yo creo que a veces como hijos nosotros es más fácil enfocarnos en los errores que nos hace nuestro padre. Pero no estamos hablando de, no estamos hablando de, de casos... Um, 
completamente violento, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de los errores que tal vez los padres cometen cuando nos están criando. Y creo que como hijos, por la misma terquedez... Terca de, eh, sí, necedad, se puede ¿Necedad? Decir. Ok. Por la misma rebeldía que nos agarra, mm. solo nos enfocamos en las cosas malas que nuestros padres hicieron. Um, aunque yo creo que como la mayor me he podido enfocar más en, en, en sus lecciones. Uh -huh. Así que fuiste muy, muy estricta en unas formas, pero ¿qué crees que hiciste excelente? ¿Qué, qué es lo que, ¿De qué estás más orgullosa de lo que has hecho como mamá? Creo que transmitirles los valores y los principios que yo traía de, de mis padres. Uh -huh. Transmitirles esos valores porque eso es importante con los niños. Creo que de eso estoy muy orgullosa, uh -huh. porque tal vez um, pueda decir uno, no sirvió lo que yo inculqué, uh -huh. no funcionó mi método como eduqué. Uh -huh. Muchas veces podemos llegar a pensar eso, pero llega un momento en, en la edad de los hijos que Vos ves, eh, podés ver ese fruto de, de enseñarle esos principios y valores a, uh -huh. a los niños. Entonces, y de otra cosa que estoy muy orgullosa de mí misma, que les enseñé en creer en Dios, en una fe. Uh -huh. Y que tal vez en un momento de su vida, tal vez ustedes se han sentido como, como inseguros de, de, de sus principios religiosos que, uh -huh. que se les inculcó, pero que yo estoy segura de que cuando ustedes sean padres, sean madres, ustedes van a tratar de hacer lo mismo que yo hice con ustedes. Claro. Entonces, no es algo que me quita la tranquilidad ni la paz, porque hay una confianza. Y eso es grande cuando... Uno como padre confía en los hijos. Es hermoso porque sabes de que todo lo que inculcaste, todo lo que enseñaste está ahí. Y de un momento a otro, los hijos lo, lo practican, sí. lo ponen en práctica. Yo creo que la lección más grande que vos me has dado como mi mamá, como mi mamá es que vos me enseñaste a no pensar cuando se le ayuda a una persona. No esperar algo, ¿cómo se dice? ¿En retorno? Algo que te lo devuelvan. Ajá, no esperar algo que me devuelvan. Um, yo creo que vos me enseñaste eso y, y yo creo que sí soy, por eso soy una persona así que, um, como vos dijiste, muy servicial, pero soy servicial mm. Porque, Sin esperar algo a cambio. Exacto, uh -huh. porque yo te he visto ser así a vos. Desde que estábamos en El Salvador. Y ese es un valor. Uh -huh. Ese es un valor que, que se lo puedes enseñar a los hijos desde que son pequeños. Sí. Desde, porque la formación de un niño empieza desde que están en el vientre de uno hasta los seis años. Entonces, sí. ahí es cuando uno tiene que aprovechar. Yeah. Enseñar esos valores, esos principios. El, el, hay muchas cosas buenas que uno puede enseñar a los niños uh -huh. en esa etapa. Y pues, como dijiste, hay etapas de rebeldía, etapas de necedad en la persona, pero, pero sabemos de que 
si, si se han inculcado esos principios y esos valores en los primeros años de vida, la persona va a poner en práctica sí. esos valores en cualquier momento de su vida, sí. en cualquier etapa. Y por el trabajo que has hecho vos como mamá, ¿te sorprende lo que los tres hemos llegado a hacer? ¿O cómo somos de personas? ¿Cómo el, el tipo de persona que, que somos ahora? No me sorprende porque uh, tal vez yo no planeé eh, mis embarazos, uh -huh. no planeé las fechas en que iban a nacer. Todo se dio así. Uh -huh. Se podría decir natural. Yo te agradezco por hacerme un Scorpio. <risa> Aunque no todo, planeas. Todo, todo se dio así, natural. Entonces, a mí me encanta eso, eso que me tocó a mí, ¿verdad? Uh -huh. No estoy hablando que las personas que planean sus hijos yeah, yeah, yeah. no está bien. Eso es mi experiencia y, y uh -huh. algo que yo valoro mucho en mi persona y algo que me hace sentir bien, ¿verdad? Que fueron no planeados, fueron de una manera sorpresiva se podría decir y naturalmente Fátima Fátima y vos ah, entonces solo no yo creo que los tres fueron ah. una manera sorprendida porque porque primero vos no, no sabía yo que vos estaba yo estaba embarazada de vos Ajá. entonces ni ni mucho menos José entonces fui al hospital pensando que tenía parásito que estaba embarazada <risa> que estaba perdón empachada Ajá. algo me había caído mal bueno y con David igual este, yo dije, no, no puede ser embarazo porque está chiquita la niña. Mm. Entonces me negaba también, como que era el primero, me negaba y decía, no, algo me hizo daño. <risa> y hasta que fui y me dijeron, no, si está embarazada. Y yo lloré, lloré toda una semana, pero no lloré por mí, lloré Va por nunca. vos. Ah. Porque yo dije, va a sufrir una niña, está muy chiquita. Y sí sufrí, mami. Y sufriste mucho. Entonces, yo creo que ese trauma te lo transmití. Inconscientemente te lo transmití, pero, pero fue bonito. Uh -huh. Y ya con Fátima, creo que Fátima ya era de esperar. Porque si vos ves, vos y David se llevan por dos años. Uh -huh. Y Fátima, David con Fátima se llevan por tres años. Entonces, yo creo que ya no fue tanta sorpresa ni, uh -huh. ni algo inesperado porque habían pasado tres años. Entonces, uh -huh. era lógico, ¿verdad? Sí. Entonces, como que hubo un poquito más de margen de tiempo. ¿Pero qué estábamos hablando antes de eso? Me olvidó, <risa> me se me olvida todo No, ahorita. no, no. Um, que, que si, porque los tres somos muy diferentes. Ajá. Creo que los tres tenemos un poquito de vos uh -huh. y un poquito de mi papi. Aunque, aunque yo creo que vos y... No sé. Yo creo que vos y yo no somos totalmente parecidas. Yo creo que no. de, somos muy diferentes. De carácter somos muy diferentes. Sí. Pero... Creo que Fátima se parece más. Me, ya me recordé la pregunta que me estaba haciendo. Oh, sí, sí. Que, 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 vos des, que yo esperaba que ustedes fueran tan exitosos. Sí, que, si te, que si, te, si te imaginabas que los tres íbamos a poder lograr tanto ah, a temprana edad. Ah, pues yo creo que sí, porque aquí está la, la se podría decir, el secreto uh -huh. o la clave para que tus deseos y todas tus ilusiones se hagan realidad, uh -huh. tus sueños, se podría decir. Entonces... Cuando ustedes nacieron, uh, antes de decidir tener cualquier otra cosa material con tu papá, 
hicimos un proyecto de vida para los tres. Uh -huh. Entonces, trabajamos desde los primeros años de vida de ustedes, desde que eran unos bebés. Uh -huh. Por ejemplo, yo decía, yo quiero que mi bebé al año ya no ensucie el pañal. <risa> me proyectaba de una manera, pero no a, la, a largo plazo, sino a corto. Ajá. Y yo decía, y me informaba, decía, este, ¿qué, ¿qué puedo darle de comer? Eh, cosas así, simples, ¿Leía sencillas. Mucho no, ah, veía mucho, sí, leía mucho, pero ¿en qué momento? Quiero ver. Que, ah, en la televisión. Okay. En la televisión daban muchos consejos como ser madre, uh -huh. como ser padre, qué darle de comer al bebé, qué cosa era bueno para el bebé, qué tipo de alimento era bueno, a los cuántos meses se le tenía que dar de... Y cosas así, porque uno no nace, no, no, no llega a ser madre sabiendo todas esas cosas. Uh -huh. Entonces, yo dije, yo quiero que mis hijos no ensucien el pañal al año. Yo no sé cómo, cuando vos decías algo tanto, y te proyectas en tu mente como que las cosas se fluyen uh -huh. y salen así como uno las desea. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Yeah. Y exactamente cuando cumpliste un año, no te orinabas en el pamper, <risa> no ensuciabas las colchas de la, de la cuna. Uh -huh. Así como te acostabas, así amanecía seca. Entonces uh -huh. en la mañana usabas tu, tu pato, que es la vacínica que usan los bebés, uh -huh. y, y hacías todo. Y ya. Pero era con vos, Ajá. ¿verdad? Porque era la primera. Y luego con David se volvió se, ese mismo método y ese mismo proceso de un año de no ensuciar el papel. El pamper se repitió con David. Así. Como de una manera, ¿cómo te digo? Ordenada, Ajá. se podría decir, ¿verdad? Como, como que se volvió a repetir. Sí. De una manera simple. ¿Vos sabés que yo hago metas para mí misma, pero siempre tienen un tiempo? Yeah. Yo creo que lo saco de vos. Creo que sí. Porque sí creo que sí. Yo era muy organizada, ¿verdad? Porque cuando vos empezás a tomar esos pequeños retos y esas pequeñas, como, ¿cómo se podría decir? ¿Enseñanzas? Sí. Ajá, ajá. ¿A para lograr algo? Sí. Procesos. Porque todo lleva un proceso, ¿verdad? Ajá. Entonces, si te, vos te proyectas a corto tiempo, logras lo que querés, yeah. ¿verdad? Y entonces, y lo, cuando vi que Fátima hizo lo mismo, los tres exactamente al año, yo no tenía que preocuparme. No tenía que preocuparme en que ustedes iban a amanecer sucios o, o que iba a estar yo lavando frecuentemente la, las las colchitas de su cuna, ¿no? Y cabal, así, fue una manera ordenada. Entonces, cuando, después, cuando empezamos a que, que fueras a la, a, porque a, de tres años te mandamos al maternal, uh -huh. no tenías edad, pero querías ir a la escuela. Uh -huh. Y yo dije, pues, si quiere ir, llevémosla. <risa> y buscamos la forma, me recuerdo que hasta te llevé a una escuela evangélica, uh -huh de otra religión que yo no practicaba, pero yo dije en ese momento, no me importa. Yo quiero que ella empiece yeah. su, su proceso, ¿verdad?, de educación. Y así fue. Y entonces, eso ayuda mucho cuando los niños tienen una, una educación temprana. 
Ayuda mucho. Y creo que por eso soy así. Sí. Entonces ya había un proyecto de vida para tres. Uh -huh. Por eso yo siempre estuve segura que ustedes iban a lograr mucho. Y nunca dudé que lo iban a lograr. Yeah. Y cuando vos crees, y crees no solo con la mente, sino que con el corazón, uh -huh. y lo decías, pero de una manera así, ciegamente se podría hablar, decir, uh -huh. las cosas se dan. Se dan, pero para eso requiere mucho sacrificio, sí. requiere método, requiere disciplina, requiere esfuerzo, porque nada se da si solo decimos, ah, sí quiero hacer esto, pero no pones nada de tu parte, no se, no yeah. se logra. Y, uh, y me pregunto, mami, porque vos has sido... Y... ¿No te cansas, mami? Espérate. Te hago esta pregunta porque la vida no ha sido fácil para vos. La vida no ha sido muy, muy fácil para vos y las personas nunca... Han habido personas que no te han tratado tan bien. Y yo, y, mm. yo, y yo creo que ahí es donde me siento más impotente yo porque a mí me gustaría haber ha cambiado muchas cosas en tu vida porque yo te quiero mucho. Y como vos dijiste, hay mucho sacrificio. Y yo creo que vos te has sacrificado desde que vos eras una niña. Sí. En... Háblame de ese cansancio, porque yo creo que ese cansancio está ahí. Pues yo creo que mientras este, tus hijos no se han realizado, mientras ustedes no no cumplieron las metas que nosotros habíamos trazado para ustedes, ese proyecto de vida del que yo hablaba, no hubo tiempo para el cansancio. Mm. Es ahora cuando yo empiezo como a decir este, no a una, algunas cosas, algo otro, a algunos compromisos, uh -huh. pero de que personas no me han tratado muy bien, um, honestamente, no me ha importado. Porque cuando yo tuve la bendición de ser madre, yo me enfoqué totalmente en, en eso tan hermoso. Mm. En, ese, en ese papel, yo me metí tanto a ese, a ese papel de ser madre que no me importó. Mm. No me importó porque estaba tan ocupada en, en llevar a cabo ese proyecto de tres personitas que estaban a mi cargo. Ok, entonces ahora que eso ya viene... No digo que va a terminar, porque obviamente siempre vas a estar preocupada mm. y vas a estar pendiente de lo que vamos a hacer, ¿verdad? Pero estamos a cinco días que tu bebé, la Fátima, se gradúe. Entonces, ¿qué pasa en la próxima etapa para vos? Um, primero te voy a decir una cosa. Uh, creo que la palabra preocupación... Uh -huh no ha sido de una manera tan amplia en mi mente. Okay. Cuando se trata de ustedes, okay. de los tres. Cuando se trata de ustedes tres, no ha existido la palabra preocupación. Mm. Ha existido la palabra confianza. Porque yo me considero, y según lo que yo he vivido como madre, que tengo tres personas que tienen un corazón muy grande. 
de diferente manera, porque los tres actúan de diferente manera, pero la confianza ha estado ahí porque sé que ustedes son personas de bien. Mm. Y yo, antes de todo, de todo, de mandarlos a la escuela, de darles de comer, lo que siempre pedí, tener dos mujeres de bien y un hombre de bien. Y creo que esa ha sido el, la fórmula para que mi vida sea un poquito más fácil y no acostarme como muchas madres se acuestan, preocupadas por sus hijos. Mm. Y es algo que me, no me entristece, sino que me, me quiebra el corazón cuando yo pienso que muchos jóvenes andan muy mal, uh -huh. mal orientados, y sus madres tienen que acostarse siempre preocupadas, sí. levantarse siempre, siempre preocupadas. Y yo me siento una de las madres más bendecidas del mundo porque nunca he, me he tenido que acostar preocupada por uno de ustedes. Porque yo estoy segura y, cono y los conozco tan bien que no, que se pueden equivocar uh -huh. en tomar decisiones pero que al final de todo, ustedes siempre van a pensar de una manera coherente mm. con lo que son. Van a actuar de una manera coherente de la persona que ustedes son. Entonces, creo que la palabra preocupación, y vuelvo y repito, es una bendición para mí que no exista. Es normal preocuparme en pequeñas cosas. Sí. Es normal, pero como te vuelvo y repito, hay madres que no tienen esa, esa bendición en uh -huh. este día, en este momento. Bueno, y solo confiar en que, que un día sus hijos puedan encontrar el camino correcto, uh -huh. nada más. Bueno, yo te agradezco por todo lo, que nos, todo lo que has hecho por nosotros. Creo que no estuviéramos donde estamos ahora, ¿verdad? Los tres, incluyendo mi papi. Pero yo sé que hay muchas madres hermosas, um, buenas en este mundo, pero yo no me puedo imaginar con otra persona como mamá. <risa> uh, y yo tampoco me puedo imaginar tener otras, otras personas como hijos. Uh -huh. Porque la bendición fue para mí que Dios me regalara, puedo decir, prestara tres personas que han sido ángeles para mí. Mm. Y creo que uh, el pensar así me ha ayudado a, a ver y a valorar qué grande es ser mamá. Creo que es lo máximo. Mm -hmm. No creo, estoy segura que es lo máximo, el ser madre. Y es un regalo tan grande, pero grande de Dios. Y yo vivo agradecida por eso. Porque sin ustedes tres, quizás eso, ese cansancio que yo traía desde bebé, desde niña, esos miedos, esos traumas, esos, esas inseguridades, uh -huh. no las hubiera podido vencer sola. Ustedes han sido como mis terapeutas los tres. Oh. De distinta manera, uh -huh. pero ha, han estado ahí. Han estado ahí para 
poner esa chispa de alegría. Y para que se me olvide a veces las preocupaciones que uno tiene del diario vivir, ¿verdad? Uh -huh. Porque no vamos a decir que no hay preocupaciones. Yeah. Hay compromisos muy grandes cuando tenemos hijos. Hay que trabajar mucho para dar una educación y para que los hijos alcancen sus sueños y sus metas. Uh -huh. Entonces eso es grande, el tenerlos, porque es como que el saber que estás dando tu vida por esos seres queridos no te permite ni siquiera cansarte. Ahora ya puedo decir, en cinco días ya puedo decir, ya no, no tengo en qué preocuparme, voy a trabajar porque tengo que trabajar, uh -huh. pero ya no va a ser una preocupación que tengo, tenemos tu papá y yo juntar un dinero, cierta cantidad de dinero, que para. es mucha, mucho dinero sí. muchas veces para pagar un semestre más de educación. Uh -huh. Entonces, más adelante ustedes van a sacar su máster, vos y David, Ay. pero se lo van a pagar ustedes. Entonces, sí. eso es un alivio para nosotros. Y creo que eso es la recompensa. Yeah. Esa es la recompensa. ¿Me prometes que vas a descansar? Voy a tratar. Yo creo que ya descanso. Ya, ya descansaba un poquito más. Yo soy de las personas que me encanta dormir y duermo. Entonces, yo creo que ahí repongo mis fuerzas. Y este, gracias por la invitación. Ojalá todo esto haya salido bien. No lloré. Gracias. No lloré. Vaya, dijiste que yo te iba a poner emocional. ¿Y cómo estuvo mi español? Estuvo bien. Hay que trabajar un poquito más. No cometí un error. Vamos a ver cuando escuchemos la gracia. 